0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听
1: 。欢迎收听午后文学馆，翻译绝唱。谢谢你。老实说，我一直讨厌金色新区，也对媒体没有好感。但听了你的采访，已经完全改观了。真希望星岩也能看到你的节目
0: 。你过奖了
1: 。好说，那我继续盖文人的故事吧。我们的侦查工作过了三个星球日，仍然毫无进展，局势越来越紧张，不断传出天涯新区炮艇越界的消息，双方已经几次开火。所幸都是局部的小冲突。一零三星区其他的星球都吵着要全体总动员出兵开战，奇怪的很，盖文族行星上却毫无紧张不安的现象。这也许跟盖文人爱好和平的天性有关。他们既然不懂战争，当然也不会感觉到战争迫近的危险。我们契斯大队的人，包括我本人在内，都越来越相信盖文族是无辜的，是别的星球的坏人故意栽赃给他们。真正的罪犯，也许并不在这颗行星上。我们把侦查报告送到星际警署，得到的回答却是全力加紧侦查，限三个星球日破案。契斯大队的队长没办法。只好命令全大队的一百名队员在蒙汉城内四散活动，每个队员各自展开不眠不休的侦查。我们每个人都服用了不眠单，可以三日不睡觉。三个星球日等于三百个地球日，星际总署竟要求我们三百天不睡觉，我个人认为未免太过分了。可是命令已经下达，我们只有听命行事。别的队员如何进行侦查工作，我并不清楚。我自己呢，我本来就不是侦探，只是一名翻译员。要我单枪匹马破案，真是天晓得。我在蒙汉城大街小巷胡乱逛了许久，大约有五十个地球日吧。实在走的疲倦了，刚好走到蒙汉城历史博物馆。我一向对博物馆有浓厚兴趣。就决定偷懒一阵，跑进馆里去参观
0: 。哎，你怎么连当探员也不认真呐、啊
1: ？不能这样说，是警署三百天不给休假，实在太离谱。话说，历史博物馆陈列了不少盖文族的遗迹，他们也有铁器时代、铜器时代、石器时代，外加一个两器时代。盖文族最早是两栖动物的时候，就已经发展出相当复杂的文明。懂得采集水底的石头做巢穴，这个两栖时代，倒是我们人类所没有的。历史博物馆里另有一间电影院，放映各种科学影片。我随着来参观的盖文人进了电影院，首先放映了几部星际旅行的科学教育片，我看的都快打瞌睡了。可是，可惜吃了不眠单，睡不着，也幸好是这样，我才能看到后面的关键影片。影片的题目是《两栖时代的盖文组，影片开始时，一位盖文科学家给我们看盖文组两栖始祖的图片。五十万年前的两栖始祖盖文，比现在的盖文更接近鱼类，手脚粗短有鳞，颊上的鳃还未退化，看起来很像我们地球上的青蛙。影片随即介绍了一些两栖始祖盖文的遗迹。影片的最后一段特别精彩。盖文科学家画出想象中的两栖始祖盖文，用卡通片介绍他们的生活习惯。我看到屏幕上青蛙似的始祖盖文在大海中遨游，有时爬在石块上昂首栖息。就在这时，一桩令我大吃一惊的事情发生了：，屏幕上的始祖盖文突然一口咬住身旁的一对小始祖盖文，像大青蛙吃小青蛙一样，三口两口把小盖文吃了下去。大始祖盖文吃完小十文，小始祖盖文昂首向天，得意的鼓腮而鸣。我清清楚楚听到大始祖盖文在叫：“盖盖盖！”不好意思，吓到你了。不过当时的我却有一股莫名的惊喜涌上来，我终于找到“盖”的出处了。原来“盖”是两期始祖盖文进食以后满足的呼声。难怪盖文语里百分之八十七的词句第一个音节都是“盖”，这是他们族类最原始的呼唤。我的论文《论一零三星区 C 五十六之七行星盖文族语“盖”字之用法》，这下大功告成了、啊，一篇完美无缺的论文。从字源到字义流变，一直到现代语的用法，我都调查得清清楚楚。如果这篇论文得到星际翻译学院年度论文奖，我一点也不会感到奇怪。我简直太快乐、太兴奋了，竟没有感觉到一只手慢慢搭上我的肩膀。等到我发觉那只手已经牢牢扣住了我的肩膀，我痛得叫了起来。回过头，一个庞大的蓝色盖文人正对我裂开了嘴。他轻声说：“呱呱盖蓬盖盖，马格里格。”意思是，我要盖捧你，不要动！一排绿森森的牙齿咬向我的喉咙，我使出浑身力气挣脱那盖文人的手腕，及时闪开了他的大嘴。我跳起来，拼命朝电影院的出口跑去。蓝色的手臂水蛇般从四面八方伸向我，都被我躲开。从眼角里，我瞥见戏院里面大盖文正在吃小盖文。照他们的说法。是大盖文正在盖棚，小盖文，他们也想盖棚我，我可不能被他们盖棚掉。我拼命逃跑，却在戏院门口被三个盖文人堵住了。眼看性命难保，我决定拼着意思把这段影像偷偷拍摄下来，上传到契斯大队。这就是我当时的录影。走开，走开，走开！就在这一片混乱之间，忽然。听到了一线生机，我听不懂哎，他说什么？你不懂，但是我懂。戏院的女盖文售票员吹着哨子跑来干涉，他讲的那句话是救命的话。他是观光客，你们不能盖棚他。我很想报答他的救命之恩，可惜已经没机会了。三个盖文人听说我是观光客，立刻放开我。我爬起来，也不理会售票员的道歉，就拔足狂奔，跑出历史博物馆，头脑才慢慢的冷静下来。盖字最后一个用法，也被我无意中发现了。原来盖字主要是吃的意思。古时候的两栖始祖盖文吃完别的盖文，便满足的大叫盖盖。现在的盖文族进步了，发明了许多婉转的说法。盖棚、盖帽、盖佛，其实都有相同的字源，都有“吃”的含义。盖文语里百分之八十七的词句都有“吃”的含义。原来他们是吃人的新祖啊！我想到这里，不禁冷汗直流。那位研究盖文语的教授从来没有想到盖文族是食人族，他只按照我们的语言习惯，将盖棚翻译为亲热，盖帽翻译为交易。盖佛翻译为和平，他却没有想到，不论盖文人讲什么，不论他们嘴里说的如何漂亮，都只想到一件事：如何吃掉对方。我们还以为盖文人最爱好盖佛，是最爱好和平的新族，其实他们是最爱吃人的新族。我们的翻译专家没有搞清楚盖文语的语言，才会犯下这么大的错误。我又想起我的翻译口供啊，就明白我完全翻译错了。三名走私嫌疑犯当然不肯承认他们犯了罪。对盖文族而言，人吃人是完全正常的行为。他们既不偷也不抢，只是彼此互吃。处理娘水江月和船员是被吃掉，而不是气化掉。至于货物，盖文族把人吃掉之后，本来就有权把对方的东西通通拿走。被吃掉的人还需要什么身外之物呢？对不对？跟太原撒一点小谎，只是为了方便罢了。难怪盖文族没有人口膨胀的问题，多余的人口早就被他们吃下肚了。难怪盖文族的歌曲悲壮而凄凉。如果人人随时可能被吃，他们的歌声怎能不悲壮呢？一切都明白了，一切都明白了。天
0: 哪！太震撼了吧
1: ！对，但是我没有时间感慨，马上得跑回契斯大队的总部报告，因为我无意间发现的秘密会影响所有队员的安全。盖文族为了敦木邦交，显然早有默契，通常不吃观光客。但是他们如果知道我发现了他们的秘密，就可能把我们盖棚个精光。新技法明文规定，凡是吃人的新族都必须被全体气化。盖文族不会不知道这条法令，他们的掩饰工作几乎已经做得天衣无缝了。我们侦查了那么久，都没有发现可疑的迹象。如果不是我无意中走进历史博物馆，我们可能永远不会发现他们的秘密。大队长听了我的报告，立刻命令全体队员停止侦查，回队部集合，又派发紧急电文给星际警署，告诉警署我们的新发现。盖文人这时果然已经知道我们查出他们的秘密，立刻脱掉文明的假面具，成群出动，到处追赶着弃丝队的队员，一个一个盖跑掉。本队一百名队员，只有六十五名活着回到队部。我们迅速登上弃丝艇，逃出 C 五十六之七行星的领空。另外两个弃丝队却没有这么幸运，他们因为分散在各个城市的工作站，无法迅速集中。有一个大队全部被盖棚，另一个大队只逃出了十七个人。这是星际弃尸队成立以来牺牲最惨重的一次
0: 。任务成功的背后，其实是很沉重的
1: 。我的良心非常不安。我因为及时发现盖文族吃人的秘密，备受高层嘉奖，但是我有责任啊。如果不是我翻译的口供错误，弃司队不会蒙受这样惨重的损失。讽刺的是，离开翻译学院三百年的我，居然因为这个案子，回到学院去接受奖章。我很想推辞，但署长命令我去领奖，推辞不了，只好尽量低调。当时我还得上台致谢，干脆趁着致辞的机会，特别强调说，干我们翻译这一行的。真是一点也大意不得。例如古华语里的“赤脚大仙”，并不指红脚掌的仙人，而是光着脚的仙人；但是“赤发鬼”却不是光头的鬼怪，而是红发的鬼怪。如果不是精通古华语的人，谁搞得清楚这么细微的差别？同样的，谁会想到盖文语里无所不在的“盖”字，竟然会是吃人的意思呢？
0: 说得好，虽然呢、啊、有些观众可能听不懂，不过没关系，旁边有字幕说明
1: 。嗯，不过你倒是一听就懂，古华语的造诣不错哦，真是我遇过水准最高的记者了。<笑>没
0: 没什么啦，不是说金色新区必修地球史吗？我只是顺便选修了古华语而已，没什么了不起的
1: 。你真谦虚。总之，自从盖文族事件之后。我从事翻译工作更加小心了。盖文族不久后遭到全体气化的灭族处分，宇宙间又少了一个食人族。我还保有了一份盖文族歌唱的录音资料，打算将来播放给我的七世七欣赏。我在工作疲倦的时候呢，有时也会为自己播放一段盖文族的歌唱。他们那悲壮凄凉的歌声，至今还萦绕在我的心头。可怜的盖文族，一直到他们被灭族，恐怕都弄不明白为什么吃人是犯罪。最近我潜心研究银河各星系比较语言学，又有一些惊人的发现。我发现不少语言都和盖文语相似，有一个最原始的音节，通常和吃人有关。如果我的理论没错，许多星族当初都是吃人的种族。他们最美丽的词藻。都和吃人脱不了关系，我这发现恐怕是六十三世纪语言学最大的突破。但是我一向小心谨慎，理论还在求证的阶段，绝对不敢贸然的推出。有时候，我仰望着银河无数的星球，不禁想起盖文族的遭遇。也许盖文族还算是个太诚实的星族，他们只晓得吃人是桩快事。竟忘记从他们的语言里去除那个可疑的“盖”声。别的新族或许同样在吃人，只是吃法更精，连吃完满足的“盖”声都掩饰掉了。吃人者不知道自己在吃人，被吃者不知道自己被吃。茫茫的星海里，究竟有多少这样的吃人族呢？当然了，这都是我的幻想，我也不打算再深究。对我而言，最重要的事情莫过于好好活下去。将来再和我的七十七会面，重温我们的旧梦。我准备啊，对他大大吹嘘一番。几百年来，我几桩得意的翻译绝唱。
0: 好的，我们非常谢谢严翻译官为我们带来精彩的翻译绝唱，为最近震惊银河的盖文族全体气划案件做了最真实的告白。真实就是最好。现场交还给主播杰瑞
2: 。珍尼斯一边说，一边按了大眼睛摄影机一下，结束了
1: 转播。那、那、等一下，交还给主播。现场，这不是在录影吗？给我说清楚。抱歉，抱歉。其
0: 实啊，这是一年一次的特别节目——真实大现场。从昨天到今天。都是现场实况播出的
1: 。现场实况，
0: 我怎么不知道？我们特别安排在这个新区，昨天没有播，今天才播。所以啊，昨天署长才命令你整天翻译，不给你任何的空闲
1: 。原来你们是串通好的。不，不对，你说是现场播出，那我拜托你剪掉的段落呢？已经播出了。搞什么？啊？你真是害死我了！新人如果看到怎么办？他不肯跟我复合的话，你要负责吗？我全权负责。你怎么负责？
0: 崇文啊，你在节目最后不是说要跟我吹嘘你的翻译绝唱吗
1: ？这是什么跟什么啊？我是跟新演讲，
0: 不是跟你。你<笑>又是翻译，真讨厌。不过加上这么多才多姿的经历，翻译好像也不至于这么无聊了
2: 。严崇文大为震惊。虽然珍妮斯的皮肤是金色的，虽然声音频率完全不同，但她和莫心言做了七世夫妻。心言的说话态度跟语气，化成灰他也认得出来。眼前的珍妮斯为什么会用心言的口吻说话呢？你，你到底是
0: 认不出来了？你当然认不出来。这是金色新区改变说话声音的最新科技，天衣无缝哦。至于肤色，还得感谢盖文族，他们变化肤色的药物配方，毕竟流传下来了。在经过高科技的调节，已经可以让人类使用。我知道你最讨厌做作的金皮肤，才会故意把皮肤变成金色。你既然不喜欢看，就更难发现我的言行举止当中还有莫心言的影子。哎，你瞧，漂不漂亮啊
2: ？珍妮斯，或说易容后的莫心言，在严崇文眼前滴溜溜的转了一圈。没想到严崇文居然这么大胆，冲上去一把抱住了她
0: 。哎呦，崇文放手啦！我做什么
1: 啦？绝对不放，心言。你是心言，我已经等了三百年了，三百多年了，我再也不会放你离开了。三百多年的思念
2: ，化成深深的一个吻。莫心言也不禁流下眼泪，搂住他心爱的重文。虽然这家伙还是一个翻译狂，但七世以来，他为了挽回妻子，出生入死，体验不同的人生。甚至差点被盖文人吃掉，这份努力早已经打动了莫心言的心
0: 。你不是最讨厌金色皮肤吗？干嘛抱我
1: ？我才不管。不过，声音、肤色跟脸型可以变回来吧
0: ？可以，但是啊，你得答应我一个条件。
1: <笑>我太高兴了，十个条件也随你开
0: 。那你请个长假。陪我到金色新区去旅游？这个，我不是故意挑战你啦，逼你去讨厌的地方。可是我就是喜欢嘛，我想跟你一起去啦。再说，我们做翻译的，不亲身体验文化水准最高的金色新区，怎么能做好工作呢？你说是不是啊？
1: 你说，啊，我们做翻译的，你还愿意跟我一起翻译吗
0: ？我愿意。我愿意跟你再做七世的翻译。七世的翻译
1: ，七世的翻译哈哈哈哈，好，不要说金色新区，你想去哪里，天涯海角，宇宙边界，我都奉陪。恭喜恭喜啊！什么时候请小弟喝一杯喜酒啊？
0: 杰瑞，你是怎么打开视讯的？<笑>我不是关掉了吗
1: ？你忘了，大眼睛内部设定的最高级的指令。如果发现了高收视率的画面，可以越过使用者的命令，自动进行转播。哈哦！你想通啦？没错，这一是啊，在金色八号新区担任主播，化名珍妮丝罗曼的莫心言，在今年特别节目最后揭晓真实身份，跟他的七世情人重逢，热情的拥吻。最新的收视率是百分之十三呐。啊<笑>哇，你这个冰山美人，多少人追你都不为所动，原来如此啊
0: ！你哪来的收视率数字啊？你是说已经播出
2: 了？播出了！严崇文一听不得了，马上打开门冲出去。虽然大厅必须执行勤务，不可能跟媒体连线，但在休息室，星际天使却已经全部打开了。看到这消息的警察全都以惊讶的眼光瞪着他，他
1: 满脸通红，
2: 连忙又冲回了署长室。重文，你说这怎么
1: 办啦？只好再做七世的夫妻了。咱们马上结婚。各位观众，我和莫心言这一世的婚礼将在
0: 婚礼要在金色八号新区的水晶大教堂哦，不然我才不要嫁。好啊，好,好
1: ，全听你的。我们的婚礼将在金色八号新区的水晶大教堂举行。杰瑞，这样行了吧？连线可不可以关掉？给我们一点隐私嘛
0: 。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友。祝大家平安健康。